0: 听众朋友，新年马上就要到了，先祝贺您呢！在新的一年当中有新的气象，在新的一年当中呢，与自己的理想更靠近一些。不知道您知不知道哈、啊？全世界最畅销的一本中文书是哪一本书呢？很多人呢可能会说哈、啊，啊、呃，是老子所写的《道德经》吧？是流传世界啊最广、影响力最大的一本中文书了。确实呢，《道德经》是两千多年前所流传下来的道家的修炼经典，是极具内涵的一本书。不过呢，现在已经被翻译成四十九种不同的语言，当然了，加上中文就是五十种语言了哈。吸引了各族异人阅读的《转法轮》这本书，很可能取代了《道德经》，成为当前世界上最广为流传的中文书了。法轮大法自1992年由李鸿志先生传出，在法轮大法的主要著作《转法轮》这本书里，包含了从修炼入门到修炼圆满所需的一切法理，不同族裔的人都可以透过《转法轮》这本书，以真善人宇宙特性来修炼自己。那么，您知道《转法轮》这本书是什么时候发行的吗？就是在1995年的新年1月4号的时候，在北京首发的。今天的第一个节目呢，我们就一起来听一听明慧广播电台的大法红传节目，李洪志老师传法北京篇。听众朋友们
1: ，在这次节目中，我们将继续为您介绍李洪志先生在北京的传法经历。海涛。我们上次节目中曾提到，转法轮的首发式就是在北京举行的
2: 。是的，那是1995年的元旦刚过，也就是在李洪志先生开始传法两年多以后的时间。李老师除了忙于各地传法教功之外，还将自己讲课的内容整理成书，然后再三修改。有一位北京的学员将自己参加法轮功首发式的经历写了下来。我们可以从这篇回忆文章中了解一下当时的情景
1: 。好的，这篇文章的题目就是《生命中最美好的一刻》。1995年1月4日，是我终生难忘的日子。在北京公安部礼堂，北京法轮大法研究会决定召开一年一度的年终总结会。更重要的是。召开李洪志师傅的专注转法轮》的发布会，师尊李洪志在这次大会上将亲自把伟大的佛法以书的形式红传给世人。两天前，从北京各辅导站发下票来，师傅还特意嘱咐不要把票都给辅导员，留一部分给新学员。师傅说：“我要见我的新学员。”红修老梅告诉我这个消息，一下子把我给乐坏了，忙问他要票。那是一张普通的票，上面写着“北京公安部礼堂29九排三十号”。太远了，我失声地说：“我多想近距离的看师傅啊！”但又一想，比起那些看不到师傅的学员，应当知足了。此时心中充满了幸福的感觉。盼望着那一庄严幸福时刻的到来。一月四号，这一天终于来到了。下了班，吃了点东西，我和老梅一起骑车，到公安部礼堂开会。天空晴朗，繁星闪烁，北方的冬日却没有一丝的寒意。一个普普通通的夜晚，却又那么不寻常。一进场。那么多的人，主席台上醒目的横幅点明了今天会议的主题。盖着白桌布的桌子后面摆放了十几把椅子，因为都知道师傅来，会场气氛神圣而又庄严。会议开始了，法轮大法北京分会会长王志文先生先做了年终总结后，后宣布师傅专注转法轮》发布。并为中外学员代表赠送500本《转法轮》。当宣布李洪志先生讲话的时候，会场沸腾了，热烈的掌声长时间的响起，久久不息。我看见师傅了，他身材高大，目光炯炯，面带微笑，向大家招手走来。他身穿蓝色西服，非常的潇洒。一派大师风范，他用慈悲的目光向全场学员巡视。大家新年好，一句轻声的问候如春风扑面，暖人心扉。那样亲切祥和，送到了大家的心坎上。师傅开始讲法了，讲的都是高层次修炼的道理。我是近视眼，座位又靠后，看不清师傅的面容。身旁的大刘也是近视眼，可他戴了一个小望远镜，一边看一边跟我说：“师傅真年轻啊，面色白里透红。”他看我眯着眼使劲看的样子，笑着说：“你是不是也看不清啊？”我赶紧点了点头。他笑着说：“咱俩轮着看。”说着就把望远镜借给了我。这一下可看清楚了，我的师傅。满面红光，神采奕奕，佛法道义娓娓道来，使我们这些长期徘徊在低层次气空中、多年不解的疑问，如拨云见日，豁然开朗。话语间一下把我们带入到大宇宙中，初次领悟宇宙的宏大法力、新奇玄妙，真是引人入胜。在这样一个神圣的大课堂中上课，真是胜读百年书啊！心里感到说不出的畅快。师傅说：“转法轮专注今日发布，大家不久都会读到，得到这部法，就会知道修炼的法理，按照大法去修，就会修炼圆满。”时光飞逝，多少年过去了，可这幸福美好的一刻。却永远永远留在了我的心中，成为一种无形的动力，激励着我在修炼的路上随师正法，不断精进
2: 。哎，小梅，你知道吗？在转法轮首发式之后不到一年的时间，也就是1996年的秋天，首届法轮大法国际法会就在北京召开了。来自世界各地的法轮大法修炼者呢，约有500多人，在北京地坛公园的方泽轩交流各自的修炼体会，并聆听了师尊的讲法
1: 。海涛，我们现在就和听众朋友们分享另一篇回忆文章——永远的幸福回忆。即北京国际法会见师尊
2: 。一九九六年11月2日，北京国际法会结束的那天，艳阳高照，傍晚，夕阳格外灿烂，阳光伴随着一串串的法轮洒遍大地。与会的世界各地的同修们都在利用晚饭前的时间，自由结成大小不一的小组，继续交流着。我与几个同修也在切磋着，大约六点左右，便传出了师傅要来看大家的喜讯。当时，大家正在地坛公园一个饭店的后厅吃饭，前厅就是当天法会的会场。一听说师傅来了，我放下筷子就跑到前厅里去了。当时什么都看不见了，两眼。就盯着看师傅，大家都不约而同的站起来，热烈的鼓掌。师傅劝大家坐下吃饭，可是谁都不坐。只见师傅张开双臂，两手又做了个大人按小孩脑袋的手势，亲切地说：“大家先吃饭，吃完饭我跟大家说话。”说罢，师傅就转身去了后厅。我拿着照相机追着师傅，师傅慈悲地看着大家，还是劝大家先坐下吃饭。见我站在旁边，师傅顺手把我搂了一下，并慈祥地望了我一眼。当时我只觉得自己整个身心都融在师傅的手心里了，望着师傅，什么都想不起来说，只是傻笑，那种幸福感。是非常非常殊胜的，是从来没有过的。师傅离开后厅，我停了一下，又和几个带着照相机的同修出来找师傅，发现师傅正站在前厅与后厅中间的西边的墙根等着大家吃饭。旁边的研究会工作人员劝我们吃饭，我们没再往师傅身边凑。远远地站在了后厅门外看师傅，准备抓拍几张师傅的照片。可是我们几个一来，师傅又走了。事后才知道，师傅从美国飞到北京，一下飞机就直接赶过来看弟子了，连饭都没顾上吃。而师傅站在门外墙根等我们吃完饭，就给大家讲法。见我们几个饭都不吃了，师傅就去了院子的外面，坐在车里等大家吃饭。吃完饭，大家一起动手，很快就把饭厅改成了法会的会场。研究会负责人把前面的座位让给境外的同修，转眼功夫，大家就坐好了。大家一坐好，师傅就走入了会场。又是全体不约而同的起立，又是一阵热烈的掌声响了起来。师傅制止住掌声，开始讲法。为了让后面的弟子看清楚师傅，师傅让工作人员把椅子放到了桌子上，师傅坐在上面给大家讲法。师傅讲法中间，一位研究会工作人员两次提醒大家。师傅还没吃饭，要请师傅结束讲法去吃饭。师傅推辞了，坚持给大家讲法，并说以后可能没机会讲了。师傅讲完法，一边往外走，一边和拥过去的弟子们握手告别。回家的路上，几个同修在公共汽车里一起回忆见到师傅时的情景。完全沉浸在无比的幸福之中。转眼十多年了，在修炼和证实法的路上，摔摔打打、跌跌撞撞的走到了今天，每一步都是在师傅的呵护下走过来的。在遇到困难和危险的时候，自己一想起见到师傅，心里就涌起了一股热流和无穷的力量。
1: 海涛听了这篇幸福的回忆，我仿佛也身临其境，好像参加了当时的盛会一样。方女士当年也在法会的现场，我们何不听她讲一讲当时的情景呢？那太好了
3: 。今年的国际法会哈，我记得有四五百人参加，主要的啊、呃、学员都是从欧洲，还有从那个台湾来的。新加坡的有，对，欧洲的去的挺多的，多都是洋人啦、啊，都很年轻。嗯，当时是有好几天的活动，其中有一天是在地坛公园那个算性格交流会，还有一天是去戒台寺，那然后还有一天就是也是在地坛公园那边，但是就是。在室内交流完了以后，还有就是在外面分组交流，总共三天的活动。大家都知道师傅在美国嘛，然后师傅还发了一首诗过来。那天晚上就是会餐，大家都想着会餐以后师傅就呃肯定没戏了，说师傅昨天还在美国呢，所以也过不来了，就心里就这么想嘛。吃到一半的时候，就听见就是门口在那服务的学员就一声大叫。然后我们就，他就是啊那么一声，然后我们里面的人都不约而同的全跳起来说师傅来了，然后就往外冲。记得我当时是坐在最最最里面一桌，等我还没有冲到大门口呢，那已经外面的人已经就开始回来了，因为已经看到师傅在门口了。师傅就说你们大家先回去坐下，先把饭吃完，让师傅等你们吃完饭。师傅是这么说啊，是说等你们吃完饭，那谁还吃得下去饭呢？然后大家都特别激动，就坐在边边桌子边上，就每个人都回到自己的座位上去。真的，但每个人都坐那哭，根本就也吃不下饭了。然后过一会儿，大家都都自己都跟师傅说、哦：“我们吃完了，我们吃完了，把那些饭就都撤了。就”就然后就是师傅也挺理解大家的心情啦，就是大家一说吃完了，那桌子什么都撤了，就就在那个旁边一个厅就给我们讲的
1: 。海涛，我在听方女士讲的时候也跟着流泪。
2: 我能够理解，我听着都挺感动的，因为李老师对学员们非常慈悲，为大家净化了身体，通过耐心的讲法，使大家真正的懂得做一个好人的道理，大家怎么能不从心里感谢老师呢
1: ？是这样的，海涛。好了，听众朋友们，法轮大法在北京的传播情况，我们就简单的介绍到这儿了。下期的节目时间里，我们将为您介绍李老师在天津的传法故事
2: 。听众朋友们，我们下次节目再见。
0: 朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上的九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。那节目开始呢，我们有提到道德经《道德经》，《道德经》是道家修炼的经典，《转法轮》这本书则是法轮大法修炼的主要著作。修炼这个概念呢，可以说一直贯穿在我们中华文化之内。唐朝诗人王维一心向佛，大诗人李白他的一生里呢，更是充满了游仙问道的故事。中国古代惊人的天文历法成就，和这个讲究经络、独特的中国传统医学，这些与人民的生活更是紧密相关的科学成就，他们的发展呢，都是与修炼这个因素啊息息相关的。但是呢，修炼却越来越不被现代人所理解了。由修炼而出现的超常的现象和成果，许多人因为现代观念，因此失去了接触和理解的机会，这可以说是非常的可惜。大科学家牛顿，他在晚年时曾说过这样一句话啊，他说：“我的工作和神的伟大创造相比，我只是一个在海边。”使小石和贝壳的小孩子，真理浩瀚的海洋远非我们所能尽窥。我想这句话呢，或许值得我们大家想一想，体会体会。不过呢，现在依然有许多人呢、啊，能够理解到修炼的珍贵。接下来呢，我们一起来听一听明慧广播电台法轮功真相节目。这个节目当中呢，我们可以听到一些中外专家学者是如何认识法轮大法的
2: 。您现在收听的是明慧广播电台
1: 。您现在收听的是明慧广播电台。
0: 听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学。对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面，仅举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了，张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲士尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦得骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。她吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。”谢天是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者。一步步推到对立面去，大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师父讲的法。这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来、将往何处去、宇宙是怎么回事、善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中。有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接受到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
4: 中土情怀，我爱中土之邦，那是我落地和生长的故乡。我爱中原文化，那是上下五千年文明的精华。日出而作，日落西，春上桃花，秋看菊。男耕女织童子乐，积德行善小因果。窗明几净群装素，教子相夫暗齐眉。闲来琴棋又书画，亭畔水影白云飞。君子谦谦重仁义，敬天知命古今小。齐家治国平天下，修心养德文武道。中土之邦啊，悠远记忆牵挂着你；中原故土啊，你让多少大德高士心驰梦绕。乡间淳朴的民风依稀，似曾相识的古道热肠。昔日弥勒撑腰万民乐，如今大法尽逝人还迷。西安的雁塔，故宫的墙，可知太宗今在何方？京城的古庙，郊外的观。千古的生死轮回，谁解了？中原之邦，过客的故乡，中土大地，过客的故乡。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是周五的晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们呀、啊、一直在说修炼这个概念，哎，不知道您会不会觉得啊，如果修炼文化这么博大精深，那么修炼这件事就应该是高深莫测、不可琢磨的，是吧？可以这么说。不过呢，在《转法轮》这本书里，李洪志先生告诉了我们说啊：“心性多高，功多高。”这句话明确点出了修炼的关键，那就是修炼人最重要的是要提高心性，达到不同的标准、不同的境界。或许呢，有的听众会想，提高心性是怎么回事啊？那又该怎么样做呢？这啊，说难不难，也就是呢，在我们的日常生活当中，用宇宙的特性，就是三个字：真善忍，来要求自己就可以了。但是呢，这说容易啊，也不容易，因为当我们这样去要求自己的时候，就会面临要改变自己。那俗话说呢，“江山易改，本性难移、啊”呀。所以呢，可想而知，也有非常困难甚至于艰辛的时候。好，接下来我们一起来听一听一个修炼故事。这个修炼故事叫《大爷范儿的丈夫修炼了》，一起来听听这位丈夫变化的过程
5: 。听众朋友，今天要跟您说的是一个大爷范儿的丈夫。怎么会走入大法修炼的故事？我和丈夫强是中学同学，记得中学时的一次课外活动，班上两个男生在教室里不知道为什么打起来了，像斗红了眼的公鸡，打得够狠的，也没人敢上去拉架，我们女生都躲到一边，害怕的不行。当时就看见丈夫。不紧不慢的从座位上站了起来，然后手指着激战中的两个人，低声呵斥道：“咋了？没完了是吧？”就这一句话，正打得起劲儿的两个人立即停手，激战结束了。我们也不知为什么会这样，班里有几个爱打架的同学，甘心做他的喽喽，跟在他后边受他调遣。丈夫爱打架。但从不欺负弱小和女生，她不善言语，平时很少与同学们交流，可是学习成绩不差。背地里，我们都称她为“山大王”。那时的我对丈夫是敬而远之，我总觉得我和丈夫不是一个世界的人。多年后，在我们当年的班主任老师的撮合下，我们却结婚组成了家庭。开始的时候，我们在两地工作，聚少离多，每年我们只有在探亲假期间才能相聚。短暂的相聚，矛盾冲突很少，基本相安无事。后来有了孩子，为了照顾家庭，我们调到同一单位，我们俩都上班，所以请了保姆来照顾孩子。下班回家，我总是像个陀螺，忙个不停。而丈夫却坐在沙发上，抽着烟，喝着茶水，看着电视，悠闲自在。我有时喊他帮忙，他像没听见，从不参与家务。保姆经常背地里向我抱怨说，他做了好几家帮工，丈夫是一个活得最像大爷的人了。丈夫这种作风，我开始是默认的。我父亲就是这样的。记忆中的父亲下班回家。几乎是饭来张口、衣来伸手，母亲总是无微不至地照顾着父亲和我们。父亲在家里说什么都是对的，母亲只有听从，甚至逆来顺受。我受家庭的影响潜移默化，也默认了丈夫的这种状态。小儿子出生之后，单位计划生育罚款，家务又增多，我们的压力越来越大。而丈夫却依然是我行我素，大爷范依旧。我有些承受不住了，开始抗争。每到星期天是我们的工作休息日，也是保姆休息的时间，同时也是我们夫妻开战的时候。星期天，丈夫经常约上他的哥们有时在朋友家，有时在我家打牌喝酒，时常中午的酒喝到晚上。晚上的酒要喝到半夜，而丈夫每天要吸两包烟，弄得家里整天烟雾缭绕、酒气熏天。我和孩子身上都是烟味我由苦口婆心到抱怨，再到严厉指责，指责丈夫不干活、烟抽得凶。对于我的指责，丈夫却蛮横的回我说：“你说的那些都是女人干的活。”家里的活要大老爷们做了，还要女人干啥？抽烟喝酒是男人的专利。丈夫骑摩托车飞快，车子发出尖利的怪叫声，在人群中呼啸而过，人们吓得老远就躲开。我要求丈夫要注意，他也不往心里去，毫不在意的回我说：“摩托车动静大就对了，没动静慢腾腾的那是老牛车。”丈夫的专横跋扈让我觉得我的忍让和抗争都是徒劳，我看不到生活的美好和希望，我想到了离婚，我拟好了离婚协议让他签字，丈夫拿过离婚协议看都没看就撕的粉碎，我平静的告诉他，协议不行那就起诉离婚，咱们法院见。丈夫看我写请求离婚起诉，就拿孩子要挟我。我不为所动，只说：“咱们法院见。”丈夫看我是铁了心要离开他的，急忙叫来了单位领导帮他向我求饶，并保证改掉他的坏毛病，求我不要离开他。以后的日子里，丈夫开始学着做家务，但我的心里并没有胜利后的喜悦，看着他像个大熊猫，缓慢笨拙地做着家务。我的内心反而有着隐约的酸楚。对于抽烟喝酒，丈夫开始有所收敛，但慢慢的又恢复了原样。不过这也是我预料之中的。然而工作生活的压力使我的身体每况愈下，失眠、鼻炎、咽炎、心脏病。当心脏病严重的时候，我中途要歇两次才能爬上我四楼的家。我们家生活质量也逐渐下降，饭菜质量、家庭卫生等等一塌糊涂。2002年夏天，我走入法轮大法修炼。我每天如饥似渴的看着法轮功的主要著作《转法轮》。丈夫看到我看的是法轮功的书，就吓得不行。他每天都在我面前挥动着拳头。凶神恶煞地呵斥我说：“上边打压的这么厉害，你还敢看这书？谁给你的？赶快把书给人送回去，要不然就……”丈夫虽然每天都在嚷嚷，但没因此打过我一下。在丈夫的呵斥中，我读完了第一遍《转法轮》。这时的我不再吃药，就可以香甜踏实地睡觉了，咽炎、鼻炎也好了。更后来，我多年的心脏病等多种病都好了，我神奇地感受到无病一身轻。修炼法轮功后，我不仅身体健康发生了巨大变化，法轮大法更冲击着我的思想观念，我好震撼。我开始按照真善忍的法理做人，对于丈夫，我开始能包容他的不足。我也能看到他为人正直、真诚、仗义的优点，我不再对他咄咄逼人了。一向自负、什么也不相信的丈夫，受中共对法轮功抹黑、造假宣传的影响，刚开始对法轮功是反对，甚至是仇恨的。但看到我身心上的变化，他也逐渐的默认大法的美好。而我修炼了大法，也知道了大法的美好。我生出了强烈的责任与使命感，我要把大法真相送到千家万户。我开始走街串巷，在那样的迫害形势下，这让丈夫更害怕了。但他已经深知法轮大法的美好与伟大，但又怕我因此遭受迫害，亲情和正义感的冲突让他备受煎熬。丈夫早些年就有腰疼，随着年龄增长。他的腰疼病越来越严重了，最后经常需要请假、吃药、打针、理疗、休养一段时间才能继续上班。2009年腊月的一天，丈夫腰疼的实在受不了，省城医院专家建议丈夫立刻住院，并说腰椎间盘三节都突出的厉害，吃药打针都没用，只能立刻手术了。但手术只有 50% 的成功率。百分之五十好了，百分之五十瘫痪。听完专家的这番话，丈夫低头不语。后来丈夫问专家说：“能不能缓几天啊？我回去把工作交代一下再来。”专家允许三天的时间给他安排手术排号。就这样，一片药没拿，把他抬上车拉回家。回家的路上，谁也不说话。大家的心情都糟透了。夜深了，受病痛折磨的丈夫难以入睡，他无奈地望着窗外黑黑的夜空。一向自信的丈夫看起来很绝望的样子。我陪在他身边，什么也没说。我知道丈夫一般是听不进别人的话的。后来，丈夫像是对我，又像是自言自语的说着：“我父母就我这一个儿子。”他们渐渐老了，我是他们的全部希望啊！万一手术失败，我瘫了，照顾不了老人不说，我这大块头，谁能弄得动我呀？丈夫近一米八的个头，体重近两百斤。我听着丈夫的话，没有接话，接着又听丈夫说：“这么多年，我没有高官厚禄，让你们跟我享过福。”还再让你们陪我吃苦受罪，拖累你们，那样活着有啥意思啊？说着说着，她哭了。这是多年来我第一次看见丈夫掉泪，挺心疼的。最后，丈夫拉起我的手说：“你看，我跟你学练法轮功行吗？”我终于等到他这句话了，我按耐住自己激动的心情。平静地说：“当然行啊。”丈夫又问我说：“你说我这腰能练好吗？反正我看你是练好了。”我说：“这能不能好啊？全看你自己了。师傅普度众生，当然包括你。你信师信法多少，就能得到多少。你百分之百的信，完全按师傅法中讲的去做。”那就一定百分之百好了。听我说完，丈夫高兴的像个孩子，他的泪眼放着希望的光芒，他咧着嘴笑着说：“好，明天我就跟你一起练。”然后丈夫安静的睡着了。冬天的夜显得特别漫长，早上四点半，天还没有一点亮的意思，随着呼噜声的停止。丈夫醒了，他看我在等着他，歉意地说：“我睡了多久了？你咋不叫醒我呢？”说完，丈夫又纳闷的问：“我今天咋睡得这么香啊？”我说：“因为昨晚呢、啊，你很虔诚的说你要学练法轮功了。”丈夫听了我的话，很诧异，然后点了点头。当练功音乐一响。丈夫好像忘了他腰疼的事，他很庄重地站在我的对面。随着录音机里传来大法师父洪亮清晰的口令，丈夫认真地做着每个动作。丈夫有着高冷倔强的性格，这个时候，这种个性转变成他练功时的坚毅。他双眼微闭，表情镇定安静。两套功法40分钟下来，他已是大汗淋漓。她身上的保暖内衣已被汗水浸得透透的了，但是丈夫一直坚持到底。练完功后，丈夫美美的睡着了，一直睡到上午九点半。醒来后，他高兴地说：“这些天没睡过这么香甜的觉啊！”他起身坐在床沿上，试探地轻轻地转动着身体，高兴地说：“哎。”我的腰好多了，只是感觉有些木木的，真神了。丈夫连着三天练功，这三天他也不停地读着转法轮。仅三天的时间，丈夫说腰不怎么疼了，能轻轻的活动活动了。丈夫的心情好多了，他拿起电话告诉还在等他回信的专家大夫说：“不去做手术了。”放下电话，丈夫高兴地说。这法轮功好啊，法轮功师傅好啊，救了我一命，我再也不用愁死忘活的了。法轮功这么好，不了解的人呐、啊，永远不会知道。修炼法轮功的丈夫，他的腰椎间盘突出后来就彻底好了，这么多年再也没有犯过。丈夫不但腰好了，就连他喝酒抽烟造成的胆囊炎也好了。几十年的烟酒，丈夫也戒掉了，而且丈夫跟我一样，不仅身体健康了，人也变了。原本固执倔强的他，变得健谈有笑容。近几年，年迈的父母有时意识不清，经常大小便在裤子里或被褥里，丈夫总能耐心认真的给老人擦洗、收拾、洗刷。当他忙着这些事。也不再是以前那种缓慢笨拙的熊猫态了。老父亲经常对亲戚朋友夸赞道：“法轮功好，法轮功师傅伟大呀，把我这儿子教化的这么好，是我做梦都没想到的。这是我和老伴儿的福，是我们全家的福啊。”听众朋友，俗话说：“江山易改，本性难移。”一个大爷范儿的大男人变了，虽说这对社会的影响不太大，但这样的变化，对每个当事的家庭来说，却是惊天动地的大事。您说“法轮大法好”这句话，对这家的人会是多么真切的感受啊？您说是吗？今天的故事就到这里了，感谢您的收听。
6: 完整的一套性命双修的修炼方法，那就既要修又要练，修在先，练在后。不修心性，只练动作是不能掌功的，动作是圆满的辅助手段
0: 。听众朋友，今天我们一个小时的节目就到此结束了，下周同一时间我们空中再会。